1: Россияне нашли замену ипотеки На российском рынке жилой недвижимости начал развиваться новый тренд. Граждане, которые не могут получить ипотеку, оформляют потребительские кредиты, чтобы купить квартиру. И об этом говорится в материалах исследований агентства инвестиций в недвижимость. Отмечают эксперты, что люди подают заявки на крупные потребительские займы в размере 1-2 миллионов рублей. И сейчас клиентам более-менее спокойно такие кредиты одобряют. С нами на прямой связи Антон Шабанов, экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие брокера». Антон, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а может быть это действительно выход? Вот нужно человеку, ему двух миллионов не хватает на квартиру. Он берет не ипотеку, которую ему не дают, или дают там под большой процент, а потребительский кредит. Он его и погасить досрочно может, и там, я не знаю, и рефинансировать его проще, чем ипотеку.
2: Ну, вы знаете, тут вопрос а, финансового а, финансово состояния самого человека, то есть заемщика, какой он вообще может позволить себе взять кредит и стоимости самой квартиры. То есть, предположим, если мы говорим о Москве, где 1-2 миллиона рублей, а, ну, даже, на, наверное, угол в однокомнатной квартире купить будет сложно, да, это вполне себе выход, то есть для больших городов такая сумма вполне доступна, потому что, как правило, и зарабатывают люди в больших городах больше, а, чем в регионах. Если при этом мы говорим про какой-либо регион, причем довольно-таки в экономическом в смысле депрессивный регион, то эта сумма может быть там запредельно большой, и это просто попытка заменить один кредит с маленькой процентной ставкой другим кредитом с большой процентной ставкой, и вопрос, как тогда человек сможет погашать вот эти более большие выплаты по сравнению с ипотекой. Увы, здесь нет такого универсального ответа на на ваш вопрос, но вообще чисто теоретически да, это вполне себе возможный вариант развития событий, ничего такого кардинально страшного в этом нет.
1: Антон, а скажите, мне вот не совсем понятно, Человеку не дают, например, ипотеку. Не дают ипотеку по каким-то причинам, ну, наверняка, может быть, у него там нет дохода или или у него скрытый доход, который он не может подтвердить. И банк, в общем, не, не берется с такими рисками связываться, и ипотеку человек не получает. Но при этом ему дают потребительский кредит. Что за двойные стандарты?
2: Вы знаете, на самом деле это не двойные стандарты, это так называемая система скоринга, то есть система оценки заемщика, которая, как правило, прежде всего, у всех банков может быть разная, поэтому если вам не дали ипотеку в одном банке, это не факт, что вам вообще ее больше нигде никогда не дадут. А во-вторых, разница в подходе оценки кредитов кредитов длинных, это, как правило, ипотека и довольно-таки коротких, максимум 5 лет, это обычные потребительские кредиты. Оценивается ведь не только финансовая состоятельный заемщика, это важный фактор, это один из самых важных факторов, безусловно. Но если, предположим, сегодня вы придете на получение вообще любого кредита и в анкете укажете, что вы работаете в сфере туризма, который сейчас переживает, ну, мягко говоря, большие проблемы, и когда эти проблемы закончатся, пока что даже непонятно. А вероятность того, что вам вообще выдадут какой-либо кредит, крайне мала, даже даже несмотря на то, что, возможно, у вас сейчас довольно-таки неплохое финансовое состояние. Ох, Антон,
1: есть... я, я прошу прощения, вы извините, что я вас сейчас на, на взлете так вот прерываю но это все хорошо когда вы говорите а на самом деле я, и слушатели сейчас это докажут звонят до сих пор из банков вам одобрен кредит возьмите и придите и возьмите и карту откройте то есть такое ощущение и, и не спрашивают в туристической ты области в, в, в какой-нибудь другой просто раздают эти кредиты
2: Вы знаете, мне тоже приходят такие смс, я здесь абсолютно не исключение и я не могу сказать, что я что на каждую отвечаю, но пару раз я перезванивал и просто мне было интересно, как вот эта схема работает, действительно работает ли она и два раза перезвонив я ну, сильно ухудшил свое финансовое положение, потому что там все, все равно вас будут переспрашивать, вы будете еще раз подавать анкету, это просто такая рекламная замануха, приходите, мы вам одобрим, как бы, вот типа предварительно одобрен, это не значит, что вам уже выдали. Нет, а
1: смотрите, вот предварительно Михаил, вам предварительно одобрен кредит, полтора миллиона рублей. Нужно всего лишь два документа, паспорт и справка НДФЛ. Все.
2: Совершенно правильно. И вот когда я приходил потом, вот еще раз говорю, вот это вот прям мой опыт, потому что мне было действительно интересно, как это работает. Подавал, ну не подавал, документы по телефону, мы обсуждали мое финансовое состояние сейчас. Мне сказали, что нет, увы, не сможем вам выдать кредит, потому что вы сейчас не подходите по нашим параметрам. Поэтому еще раз, стоит разграничивать вот такие рекламные рассылки, то, что предварительно одобрен, это не равно одобрен. Это абсолютно разные вещи, даже в юридическом смысле, такая вот тонкая казуистика, да. Поэтому, когда вы придете и будете подавать документы необходимые, пусть даже 2-3, и рассказывать о своем финансовом состоянии, где вы работаете, какая у вас семья и так далее, и тому подобное, банк Имеет право вам потом это предварительное одобрение аннулировать, то есть никакой кредит вам не выдать.
1: И тогда финальный вопрос, Антон. И все-таки вот человеку не хватает 2-3 миллионов на покупку квартиры. То есть у него есть какие-то сбережения, есть накопления, может он хочет старую продать и добавить. Вот вы что рекомендуете все-таки, ипотека или потребительский кредит?
2: Если вы сможете эти, эту небольшую сумму выплатить максимум за 2-3 года, то все-таки лучше, наверное, будет оформлять выгоднее, по крайней мере, в финансовом смысле для клиента обычный потребительский кредит. Если все-таки вы понимаете, что за эти 2-3 года у вас могут произойти какие-то довольно-таки серьезные изменения в вашем финансовом достатке и вашей работе, все-таки лучше стараться оформлять ипотечный кредит, потому что там еще входит страхование, в том числе от потери работы, чтобы потом может, в дальнейшем не было проблем с банками, хоть на какой-то небольшой например, что так времени, когда страховка будет выплачивать энные суммы денег вместо вас, лучше подстраховаться, все-таки тогда брать ипотечный кредит, возможно, переплатив этими самыми страховками, но подстраховав свои риски.
1: Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Антон Шабанов, экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер».
0: Давно все мечтания я перерос, полвека стрелой пролетело, а в нашей стране все тот же вопрос: кто виноват, что делать? В творчестве все происходит не вдруг, и чтоб загадать на удачу Я не выпускаю гитару из рук, И лихо по струнам фигачу. Любите пока любится, фигачьте пока фигачится и все у вас точно получится очень хорошего качества. Любите пока любится, Фигачте пока фигачится и все у вас точно получится очень хорошего качества. Пусть не застрахованы мы от проблем, увы, не бывает иначе, все лучшее в жизни приходит лишь к тем, кто любит, и к тем, кто фигачит. Любите, пока любится, фигачьте, пока фигачится, и все у вас точно получится, очень хорошего качества. Пока любится, фигачьте, пока фигачится, и все у вас точно получится. Очень хорошего.